0: Завези мене!
1: Завези мене!
0: Завези мене! Завези мене! Завези, завези, завези мене! Завези мене!
1: Заради маленького експерименту прокладіть у навігаторі маршрут між селом Свірж, селищем Меджибіш та містечком Кременець. Якщо стартувати зі Львова, їх розділяють і водночас поєднують 9 годин дороги. Це наче ідеальна мандрівка на вихідні. Рушайте до Свіржа. Мальовничі краєвиди Галичини приведуть вас до міського замку аристократів, що в різних роках був школою трактористів і знімальним майданчиком. Далі рушайте на Поділля, до замку між двох річок, де колись працював маслозавод, а його стіни розбирали на корівники. А потім прямуйте на Волинь. До замку італійської королеви Бони, де відкривається краєвидна весь Кременець. Різні історії в одній подорожі. То що, в дорогу? Що ви уявляєте, коли чуєте слово замок? Зазвичай уява малює багатоповерхові фортеці з мармуровими прикрасами та ушатними подвір'ями, споруди на пагорбах зі шпилястими дахами. Та у селі Свірж, недалеко від Львова, замок виглядає зовсім не так. Але від того він не менш гарний. Свіржський замок можна побачити у стрічці про трьох мушкетерів. Місцина, де стоїть замок, дуже мальовнича. Річка з трьох боків відокремлює його від села. На пагорбі видніються червоні дахи з черепиці та білі замкові стіни. Здалеку можна насолодитися красою пейзажу, а зблизька – незвичною архітектурою – Сім маленьких будівель, які зліплені між собою – це фасад. Форма споруди – квадрат із вузьких продобгуватих приміщень із двома подвір'ями. Першим подвір'ям гуляли, а менше, серед якого є глибока криниця, використовували для господарських потреб. Перед замком стоїть напівзруйнована оборонна вежа. Під замковим мостом – не глибокий рів, а в рові – частково засипаний підземний коридор, що раніше слугував таємним ходом. Свірський замок добре зберігся. Часом здається, що він був наче відокремлений від реалій середньовічного світу, і його ніколи не турбували нападники. Але, звісно, таку вишукану споруду штурмували татари й турки. Коли в 15 столітті Свірж іще був містом, він став власністю заможної родини Свірських. Брати Андрій та Мартин розпочали будівництво квадратної резиденції на пагорбі, який називають «Белз». Спочатку будівля мала дві вежі, але про той замок мало що нагадує сьогодні. А от коли в 17 столітті місто і замок викупив заможний шляхтич і полковник польських коронних військ Олександр Цетнер, він перебудував оборонну споруду на таку, якою ми її бачимо зараз. Тобто сучасний Свірський замок існує чотири століття, а від старого залишилися підвали та фундамент. Цетнери всіляко прикрашали територію та доглядали замок два століття поспіль. Але згодом власники часто змінювались. На початку ХХ століття новий господар, генерал польської армії Роберт Делямезан, Мезан, придбав Свірський замок і почав його приводити до ладу. Відновив інтер'єри, привіз коштовні декорації та картини. Він же подбав про ландшафт, висадивши парк і фруктовий сад. Але під час Першої світової війни російські війська спалили всі ті коштовності і елітні декорації, рідкісні книжки та фамільні портрети. Цікаво, що Паліям довелося й відновлювати все. Після закінчення війни Роберт відбудовував замок не сам, а взяв трьох полонених із російських військ. Інтер'єр відновлювали за фотографіями і малюнками, щоб точно передати дух вишуканості і естетики, який був до цього варварського підпалу. Та за Другою світовою війни повторних руйнувань було не уникнути. За часів СРСР у Свірському замку тривалий час навчали трактористів. То була школа. Щоправда, якщо порівняти з долою, що спіткала інші замки в радянський період, це ще був досить непоганий сценарій. Принаймні, споруду зберегли в гарному стані, і зараз можна гуляти її коридорами. Після школи трактористів замок певний час пустував, а потім тут планувала свою діяльність спілка архітекторів. Проте на довгий час його просто закрили. І для туристів також. Лише віднедавна туди можна завітати на екскурсію. Всередині багато простору. Хочеться залишити двері відчиненими навсі, аби сонячне світло заповнило кімнати. Стародавні замки не могли існувати без церкви. Костел, що стоїть біля пагорба Белз, близенько до фортеці, збудований ще у 16 столітті. Зараз він має назву «Церкви Святої Трійці та Успіння Богородиці». До того тут змінилося кілька парафій, він був у турецькій облозі, двічі пограбований, пережив пожежі і був заново відновлений. У 18 столітті всередині святині було п'ять вівтарів, а підлога оздоблена чорним і червоним мармуром. Ймовірно, це була особлива будівля для власників замку, бо саме сюди вели таємні підземні ходи з-під моста, про які ми згадували раніше. Нині і церква, і замок відроджують. Зовнішні стіни храму недавно пофарбували та прикрасили іконами. А в замку проводять літні школи для архітекторів, виставки та мультимедійні проєкти. Кілька років тому він приймав учасників Львівського фестивалю архітектури та мистецтв «Вежа». Дістатися замку – найлегше зі Львова. Орієнтуйтеся на селище Свірж, яке всього за 40 кілометрів від міста. Колись неприступні оборонні споруди занепадають, а деякі вже в аварійному стані все ще чекають на відновлення. Не в усіх замках, на жаль, зберігають і відкривають музеї. Щось руйнується і згадується тільки в книжках. А десь вирує натхнення для архітекторів або ж реве двигун мотобайків, як от в Меджибіській фортеці на Поділі.
0: Меджибіський замок Людина виглядає мініатюрною біля стін Меджибіського замку. Масивні виступи стін вкриті мохом, подекуди заросли травою. Зараз навколо фортеці тиша та спокій. Здалеку видно мури та шпилясту верхівку церкви, що стоїть посеред її двору, а з найчастіших гостей – корови, що пасуться навколо. За тихою погодою поверхня річки Бух відзеркалює стіни Меджибіського замку і частину вежі, Поруч із Бугом тече менша, але прудкіша річка Бужок. Гничкою змією вона вплітається в Буг, а з іншого боку відокремлює берег у мис, на якому й височіє фортеця. Так подумати, замок споруда благородна, велична. Але насправді, чим він тільки не був? Торговим укріпленням, гетьманською фортецею, а за радянських часів масло за Зараз тут музеї а раз на рік сюди з'їжджаються байкери зі всього світу на тематичний мотофестиваль. У 12 столітті Меджибіж за своєю площею перевищував Київ тих часів. Місто з гарною торговою системою, міжнародними економічними зв'язками і, звісно, грошима. Ласа місцина, на яку не раз зазіхали татари. Довелося будувати оборонні укріплення. На той час це були дерев'яні споруди. Вони – пращури кам'яного Меджибіського замку, що з'явився тут на два століття пізніше. Родзинка Меджибіського замку у вежах, мурах і палацовому комплексі. Особливо в їхніх назвах, за якими можна вивчати термінологію захисних укріплень. Донжон – головна вежа. Барбакан – це міні-фортеця, що обороняла в'їзд до головного укріплення. Пунтоне, або ж лицарська, п'ятикутна вежа, що стоїть гострим кутом назовні, має товсті стіни з місцями для гармат і захищає від гарматних обстрілів. Інша вежа – офіцерська, або ж північно-східна. Наче шахова фігура має круглий п'ядистал і восьмигранні зубчасті стіни з готичними вікнами. Загальна площа замку менше гектара, майже як звичайне футбольне поле. Стіни товсті й високі, місцями сягають 17 метрів, що на кілька метрів вище за звичайні ліхтарі біля доріг. Завдяки цим стінам меджибіський замок існує донині та є найстарішим на Поділлі. Під час мандрівки до будь-якого замку хочеться дізнатися, чому і хто його збудував. Історія Меджибіського класична. Кожного століття змінювалися країни-володарі. Меджибіський замок був під владою князів Київської Росії, Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського та Польського королівства. Та в 13 столітті, коли з'явилося перше дерев'яне укріплення, воно захищало поселення від розбійництва монголо-татар. У 16 столітті в місті запанував магнат і коронний гетьман Микола Синявський, який походив із заможного роду польських аристократів. Він затіяв перебудову фортеці і зробив з неї резиденцію. За його розпорядженнями замок розширили, укріпили бастіоном і цілою системою захисних елементів. Гетьман і зробив його таким, яким ми його можемо побачити сьогодні. Через Меджибіш проходив Кучманський шлях яким кримські та нагайські татари з XVI по XVIII століття грабували міста Поділля та Галичини, Починався він біля сучасного Миколаєва і тягнувся аж до міста Бар, що біля Вінниці. Розбійницькі загони жорстоко нищили майно, лишаючи по собі руїни. Молодих дівчат і жінок забирали в гареми, чоловіків веслувати на галери. Хлопців, яких викрадали, безпощадно виховували як воїнів військ Османської імперії. Попри те, що фортеця витримувала і довгі облоги, і жорсткі набіги, все ж опинилася під владою турків майже на 30 років, як і все поділля. У 18 столітті, після смерті останнього з роду Синявських по чоловічій лінії, замок перейшов Чарторийським. Але століття потому його конфіскувала влада Російської імперії. Відтоді почався занепад замку. Книжки і замкової бібліотеки нові власники спалювали просто посеред подвір'я. Меблі та декор теж, сади та квітники нищили, а старовинний костел, що зараз стоїть посеред двору, зробили православною церквою. У будівлях замку облаштували казарми. Досить довго між битвами тут жили і тренувались військові. Весь периметр замку використовували як житлові корпуси, а на глибині п'яти метрів вирили підземні ходи з кімнатами та коридорами. Офіцери жили разом із родинами, жінки господарювали, діти ходили до школи. Так Меджибіський замок став військовою частиною. Змінилися й елементи архітектури. З'явилися зубчисті обрамлення на верхівках мурів, а замок облицювали вапняком. Якщо поглянути в минуле, то стільки втрат фортеця не зазнавала ні від татар, ні від турків. Навіть військові казимати не завдали стільки шкоди, як рішення радянської влади облаштувати в замку маслозавод. У кімнатах, де колись жили аристократи, розмістили цистерни з молоком. Там же збивали вершки та виготовляли молочні продукти. Люди почали розбирати мури замку для власних потреб, наприклад, щоб збудувати корівники чи відремонтувати хати. Певний час тут була в'язниця і склади. Фортеця довго перебувала в аварійному стані. У середині 20-го століття її намагалися реставрувати. Але й це не допомогло. У 2014-му одна зі стін обвалилася. Зараз частина Меджибіського замку – це музеї. Тут діють історичні та художні виставки. Одна з таких – про голодомор на Хмельниччині. А ще в Меджибіській фортеці проводять історичний фестиваль «Стародавній Меджибіш» із лицарськими боями, стрілецькими турнірами та конкурсами костюмів. Спокій Меджибуша порушують тепер тільки байкери, що приїздять на щорічний фестиваль «Вервольф». Його родзинка – це костюмовані рейди. Тож, існує у Меджибиші час, коли вікінги, лицарі та козаки оживляють вулиці колишнього міста поміж двох річок. У Меджибіш із Хмельницького їздять рейсові автобуси. Дорога займає менше години.
2: Перенесемося на Волинь. Там, у місті Кременець, на горі відомій як Замкова або Бона, є залишки одного з найдавніших і найнеприступніших замків Західної України. Як кажуть дослідники, спочатку на вершині цієї гори в 11-13 столітті було городище невеликих розмірів, тоді ж збудували дерев'яний замок. Завдяки вигідному та важкодоступному розташуванню його не зміг здобути ані угорський король Адраш II, ані хан Батий під час монголо-татарської навали. Лише у 1261 році князь Василько Романович розібрав замок за умовами мирного договору з монголами. Але вже наприкінці цього ж століття князь Мстислав Данилович відбудував його. Дерев'яні укріплення замінили кам'яними, периметр значно збільшили, спорудили зовнішню лінію оборони. Практично всю вершину гори оточували стіни висотою 8 метрів і завтовшки 2 метри. Пізніше звели кам'яну двоярусну надбрамну вежу, що стала центральним входом комплексу. Для контролю міських територій на західній стороні збудували триярусну вежу. З боку перешийка гори Черча викопали рів і спорудили два кам'яні бастіони. Фортечні стіни захищали дерев'яні споруди заможних містян кам'яну цистерну для збору дощової води, дев'ять комор для продовольчих запасів, житловий двоярусний будинок із міцної деревини, церкву архістратига Михаїла та інші господарські споруди. Кременецький замок не міг похвалитися вишуканим декором або виразними геометричними формами, а втім не раз ставав бажаним для завойовників. У 14-15 столітті під час воєн між Польщею та Великим Князівством Литовським за Галицько-волинські землі Кременець не раз переходив із рук в руки. У 1536 році польський король Сігізмун І подарував місто Кременець із прилеглими угіддями своїй дружині Боніс Форці Арагонській. Вона була дочкою Міланського герцога і славилася своєю красою та енергійністю. Ще за життя чоловіка Бона фактично керувала країною, але вона не вміла добирати помічників, а її манера правління відштовхувала польське дворянство. Бона володіла величезними маєтками і приділяла їм особливу увагу. Це ж стосувалося Кременецької фортеці, друга назва якої – замок королеви Бонни. І хоч у Кременці королева не була, втім, за 20 років, поки місто перебувало під її владою, там побудували костели, школи та зміцнили саму фортецю. В замку звели нові споруди та укріплення. На той час він був кам'яним, мав два підйомні мости, три оборонні вежі, кам'яний палац, казарму для гарнізону та багато підземних сховищ. І все це на висоті майже 400 метрів над рівнем моря. Завдяки цьому, а також запасам зброї і харчів, замок міг пережити тривалу облогу. Тому свого часу його вважали однією з найпотужніших твердинь Речі Посполитої. В історії є єдиний випадок, коли Кременецьку фортецю захопили. Це сталося у розпал визвольної війни в 1648 році. Війська Богдана Хмельницького на чолі з полковником Максимом Кривоносом після облоги, що тривала 6 тижнів, знищили фортецю. Згодом замок втратив оборонне значення, більше його не відбудовували і все поступово занепало. На початку ХХ століття руїни замку хотіли розібрати, а камінь використати для будівництва доріг. На щастя, цього не сталося, але те, що не зруйнувала радянська влада, донищив час. Нині від твердині зосталася квадратна двоярусна надбрамна вежа та в'їзна арка в готичному стилі. Руїни мають овальну форму, витягнуту зі сходу на захід. У деяких місцях стіни стерті до фундаменту, в інших залишилися в повну висоту. Але залишки фортеці розташовані у надзвичайно мальовничому місці. Із замкової гори відкривається чудовий краєвид на весь Кременець. Підйом на гору від центру міста займає приблизно годину. Зі Львова чи з Києва дістатися до Кременця найкраще автобусом. Це був подкаст «Завези мене». Для «Юкрейнер» начитали Роман Вінтонів, Ярослава Кравченко, Макс Щербина. Партнер запису – студія «Айзон Медіа».
0: Щоб не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтеся на всіх доступних платформах. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитися подкастом із друзями.